0: a nuestra vida. Hoy vamos a hablar del perdón. Dentro de esta serie sobre las parábolas. Jesús, si estaba mirando que en las parábolas que fuimos enseñando, todas tienen algún valor central. Hemos hablado de la humildad, de combatir. La, o, o, o algo que hay que combatir, como puede ser la envidia, que es una, sería un antivalor. Hemos hablado de eh, cosas que, que de alguna manera. Eh, no, no, nos permiten de la persistencia, de la perseverancia, en la fe, de todas algunas cosas que nos permiten una vida mejor. Y también, por supuesto, que muchas de las parábolas tienen un, eh, una referencia, toda, casi todas, al reino de Dios y de, dentro de cómo funciona el reino de Dios, cómo es el reino de Dios, y también tienen una, lo que podríamos llamar una referencia escatológica. Esto se refiere a una referencia a... La, el tiempo final, a la eternidad, a la venida de Cristo, a la consumación de ese reino que Jesús viene a inaugurar en la tierra con su primera venida y viene de alguna manera a establecer definitivamente en la segunda venida, cuando Él venga. Y parte de nuestra tarea como iglesia es preparar a las personas para ese encuentro con Cristo, para ese encuentro definitivo, para, definitivo para, digamos, para bien o para mal. ¿Para vivir una eternidad con Él o para recibir la justicia de Dios si no la hemos recibido en la tierra? ¿Cómo la recibimos en la tierra? Mediante la cruz. Si no la recibís mediante la cruz, donde además de la justicia, recibís el perdón, eh, el día final recibís la justicia de Dios delante del trono blanco que llama la Biblia. Bueno, así que elegí una de las parábolas. Por supuesto estamos buscando parábolas que no hayamos hecho en la primera serie. Esta es la segunda temporada de parábolas. La primera está en la grabación que la pueden pedir... Eh, se llama Código Rojo porque son las, en las Biblias están las palabras de Jesús en algunas Biblias y para esta segunda temporada hemos seleccionado parábolas que no hemos ya enseñado para seguir aprendiendo más de la Biblia. Hoy vamos a eh, elegir una parábola que es una de mis no sé si una de mis preferidas pero una que me gusta mucho que es la parábola de los dos deudores. Está en el libro de Mateo, el libro de Mateo capítulo eh, 18. Vamos a leer desde el 21, yo puse el 23, pero vamos a leer desde el 21, porque en el 21 es cuando el Señor Jesús le va a decir a Pedro 70 veces 7. Así que eh, Alejandra nos va a leer, si usted necesita el bosquejo, sería bueno que lo, que lo pueda tener y llevárselo, eh, obviamente todo aquí es gratuito, le puede levantar su mano y algún servidor le va a alcanzar el bosquejo impreso. Y si no, como bien nos enseñaban los chicos en los anuncios, tiene la, eh, la aplicación en el celular. Si lo tienen, entonces Alejandra nos lees Mateo 18, del 21 al 35.
1: Entonces se le acercó Pedro y le dijo, «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?» Jesús le dijo, «No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete». Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo al, aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
0: Tremenda idea del cristianismo. Es un pilar del cristianismo el perdón. A su vez es una bendición de Dios. Básicamente, veamos rápido la historia, es muy sencilla, es muy entendible, solamente algunos que otros detalles para poder eh, tener eh, el gráfico de lo que está hablando. Evidentemente, está hablando del perdón, pues je, eh, la pre... siempre dijimos que hay algo, alguna situación, algún comentario, algo que dispara la enseñanza de Jesús. Acá es la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Siete, acuérdense que el número simbólico, en la Biblia tiene muchos simbolismos los números. El 3, que es la resurrección. El seis, que sabemos que es el número medio, medio flojón. ¿Eh? Y el siete es el número de, la, de, la, de, la, de lo completo, de lo perfecto, de di, número divino de alguna manera. Entonces, dice, ¿cuándo es siete veces? Y dice, no tengo digo siete, sino 70 veces siete. No es para que saquemos la cuenta siete por siete, cuarenta y o sea que 490 veces tengo que perdonar, a los 491 le arranco la cabeza. No, no, no. No es un cálculo literal, es una forma de decir siempre. Y la parábola está clara, es un rey, tiene un deudor. Yo hice mis, mis cuentas personales, difieren de las de otros, porque también depende si contamos. Tanto los talentos como los denarios eran eh, monedas del momento que estaban en peso. Entonces, talentos, algunos... Hay Algunas traducciones en talentos de oro, otros en talento de plata, pues bueno. Yo lo tomé, te voy a hacer la mínima cuenta, la mínima, de cuánto le debía. Porque a otros que le dan mucho más, porque sacás que una moneda, algunos dicen que pesaba 26 kilos, pues fue cambiando el, el patrón de moneda. Entonces otros dicen que pesaba 34 kilos el talento, 10.000 talentos, ¿a cuánto está el oro, a cuánto está la plata? Bueno, a mí me dio mínimo, mínimo 10.800.000 dólares. Si sí, a otros le da 5 mil millones de dólares, a mí me parece que no es tanto, porque bueno, yo lo tomé en plata, no en oro, lo tomé en plata y a 26... Quise hacer lo mínimo, lo mínimo que debía es 10 millones mil dólares. Y el otro... y a él le perdonan esa deuda y a su vez el perdonado tiene otro que le debe a él. ¿Se entiende? El rey tiene a alguien que evidentemente le debe mucho, le perdona la deuda, le dice está bien, el otro le pide, le ruega que lo perdone, lo perdona el rey, y el perdonado a su vez se encuentra con uno que le debía a él. Según mis cálculos, en una monedita que valía de eh, unos, eh, no llega a cuatro gramos, pero pongamos cuatro gramos de plata, me da una cuenta de 400 dólares. Algunos dicen, ¿quién es más, más plado, es el salario de un día? Podemos hacer el salario de un día de un, de un jornalero hoy, el, el sueldo... O sea, pongamos un sueldo, no sé, sea, 10 mil pesos, 10 mil pesos, ponerle 20 días 500, 100 días, 50 mil pesos, como mucho. A mí me da menos, me da 400, 500 dólares. Entonces la idea es, el que mucho fue perdonado no es capaz de perdonar a alguien que le dé poco. Y Jesús dice, así es con Dios. ¿Quién es el Rey Dios? ¿Quiénes somos los perdonados nosotros? ¿Quiénes somos los que tenemos que perdonar a alguien que nos ha ofendido o nos debe? Porque cuando uno está eh, dolido con alguien, uno siente que el otro le debe algo. Entonces eh, comienza esta historia y me hace recordar inmediatamente al Padre Nuestro, que muchos lo rezan o lo oran, pero no lo viven. ¿Y qué dice el Padre Nuestro? Perdona nuestra, depende de la traducción, porque es lo mismo, una ofensa o una deuda. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos deben. ¿Y este hombre qué hace? Este hombre recibió el perdón, estaba feliz, contento, da testimonio de que fue perdonado por el rey, pero a su vez él no quiere perdonar. Son muchos cristianos, muchos somos hoy los que hemos sido perdonados por Dios, pero no queremos perdonar. Es decir... Pedimos justicia, pero cuando fuimos beneficiados por el perdón de Dios, nadie se quejó. Cuán grande es Dios, cuánto nos ama, miren con qué amor nos ha amado para que seamos llamados hijos de Dios. Con cuánto amor nos la vida, mira, con cuánto amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y el Padre nuestro dice: Padre, eh, perdónalos como nosotros perdonamos. ¿Mm? O sea que uno establece, de alguna manera, la vara del perdón. Uno establece qué relación quiere tener con Dios. Si quiere ser perdonado, debe perdonar. No los veo muy convencidos, pero voy a tratar de convencerlos en esta. Algunos lo ven como un mandato. Yo pensaba eso mientras venía en el auto y, y realmente pienso, viendo los beneficios del perdón, ya no para el perdonado, sino para el que perdona, que es un regalo de Dios. Por eso es un pilar del cristianismo. Es un regalo que Dios nos hace a nosotros. Es un regalo que vos podés hacerte a vos mismo. Cuando vos sos capaz de perdonar, por supuesto necesitas la asistencia divina, la ayuda del Espíritu Santo. Nadie puede perdonar 70 veces 7 si no es eh, a través del Espíritu Santo en nosotros. El perdón cae como una lluvia, una lluvia suave, del cielo a la tierra, el perdón es doblemente bendito, porque bendice al que lo da y bendice al que lo recibe. Esto lo decía Shakespeare, ¿eh? bendice al que lo da y al que lo recibe. Y esa es la idea que creo que tiene Dios en nuestra, eh, 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 en, en, para nosotros, que Él sabe los beneficios sanadores del perdón. Pero lo primero que quiero que veamos en nuestro bosquejo de hoy es, número uno, la deuda espiritual. Porque lo que Jesús hace acá es comparar nuestro pecado con una deuda. Nosotros éramos deudores de Dios. La paga del pecado es la muerte. Pero fíjense, el regalo de Dios, el perdón es un regalo. Para el que lo da y para el que lo recibe, ojo. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, Jesús es crucificado en nuestro lugar como nuestro Salvador y cancela nuestra deuda en la cruz. Por eso en la cruz, entre las siete frases que se usa mucho para predicar en Semana Santa, una de las siete frases de Jesús en la cruz es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él puede... Orar de esa manera porque Él sabe que por medio de la cruz podemos ser perdonados porque la deuda tiene que pagarse. Ese es el Evangelio. Y por eso Jesús en la cruz usa una palabra, que telestai, que significa cancelado y que es la, la palabra que se ponía en un sello cuando una deuda era cancelada. Había un sello, ¿viste? Cuando vas ahora, ¿eh? te ponen pagado antes de retirar la mercadería, vas, te ponen pagado, bueno... En la época de Jesús ponían una palabra que decía tetelestai, decía cancelado. Lo que Jesús está diciendo es que la deuda es cancelada, porque uno tiene una deuda espiritual con Dios porque es pecador y esa deuda lo lleva a la muerte. Para nosotros es impagable, no se paga eh, haciendo buenas obras, no se paga trayendo la ofrenda, no se paga yendo a una iglesia, no se paga caminando a Luján, no se paga... De ninguna manera, la única manera de que esa deuda sea paga es en la cruz por Cristo. No hay que agregarle nada ni quitarle nada. Ese es el Evangelio. Teníamos una deuda, Cristo pagó esa deuda, la canceló en la cruz. Así que Jesús no solo nos enseña a arrepentirnos del pecado y ser perdonados, sino que Él hace posible ese perdón, porque sin Él sería imposible que nosotros fuésemos perdonados. ¿Qué es lo que hacemos con el pecado? Le pedimos disculpas a Dios y a la gente, o a quien hemos dañado. Eso se llama arrepentimiento. Y por medio de la fe dejamos que Jesús pague nuestra, nuestra deuda. De la misma manera, el Señor nos enseñó que nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden, maldicen y lastiman. Es decir, a los que pecan contra nosotros. Él nos enseñó que así como el Padre nos perdona, ese Rey de la historia... No, y mucho nos perdona, porque nuestra deuda era una deuda de muerte, nosotros también debemos perdonar. Una de las cosas que aprendí en mi caminar con, con Cristo es que Él nunca va a pedirme algo que Él no haya hecho. Y nunca va a pedirme algo para lo cual no me haya capacitado. Si no me va a pedir algo que yo no puedo hacer. O que Él no me haya dado el poder para hacerlo. En otras palabras, todo lo que Él me pide que haga es porque Él me ha dado el ejemplo y me ha dado el poder para hacerlo. Por eso Él dice, Padre, perdónalos. No estaba en un hotel de cinco estrellas, ahora que están todas vacaciones, no estaba en un all-inclusive, estaba en la cruz. Crucificado, clavado en la cruz, luego de haber sido torturado por doce horas y perseguido durante más tiempo todavía. Y sin embargo, Él ahí pide que el Señor, o que el Padre, Perdone a los que le estaban haciendo eso. No creo sinceramente que exista una sola persona acá, en este lugar, que no haya sido lastimada, ofendida, agraviada, agredida, abusada de alguna forma. No creo que haya nadie en este lugar que alguna vez no se haya sentido lastimado y dañado. Pero sinceramente tampoco creo que haya nadie en este lugar que no haya lastimado a alguien alguna vez. Yo sé que todos decimos, bueno, yo trato de ser una buena persona, yo no le hago mal a nadie, pero la Biblia dice, en Santiago capítulo 3, versículo creo que 2, dice que todos ofendemos muchas veces. O sea que no solo dice que todos ofendemos, sino que no una vez. Si hay, Viste esas, esas, esas pedidas de disculpas raras, ¿no? Si alguna vez si te hice eso no estaba pidiendo el perdón. Si hice algo que el verdadero perdón es arrepentimiento, te pido perdón por lo que hice porque te dañó. Puede ser que uno no haya tenido intención, puede ser que uno no se haya dado cuenta, pero el perdón sincero de corazón debe pedirse tal como es. Hoy no voy a hablar de cuando nosotros eh, podría hablar en otra ocasión, cuando hablamos de reconciliación, eh, o, o, o desde ponernos del otro lado, cuando nosotros debemos pedir perdón. Eso hoy no, pues tengo que dividir el tema y aparte me quiero eh, circunscribir de alguna manera a la parábola. Y la parábola está hablando en este caso de la necesidad que tenemos nosotros de perdonar a los que nos dañan, lastiman o no maldicen. Pero la otra parte es cuando nosotros debemos pedir perdón y disculparnos con Dios y con la gente. ¿no? Eh, así que esa parte de la enseñanza la vamos a dejar para otro día. Porque acá surgen en esta parábola igual dos ideas que son enormes para el cristianismo. Los pecadores se arrepienten, las víctimas perdonan. Cuando ofendemos pedimos perdón, cuando nos ofenden perdonamos. Sin esto es imposible vivir el cristianismo. Sin esto es imposible vivir en una relación ni siquiera adecuada con Dios, porque lo acaba de decir Jesús. Así como ustedes traten a los demás, así lo va a tratar el Padre. No pueden pretender que Dios los perdone si ustedes no son capaces de perdonar. Claro, la iniciativa la toma Él, porque uno dice, oh, entonces yo tengo que primero perdonar para que Dios me perdone. No, Dios me perdonó, pero me da la posibilidad, el poder, para yo poder perdonar. porque Porque ahora tengo el Espíritu Santo. Porque ahora nací de nuevo, porque ahora tengo un nuevo corazón. Pero tengo que responder a, a, esa, a, esa, a ese llamado de Dios, a ese mandato de Dios, porque al fin y al cabo, el fruto de haber sido perdonado y nacido de nuevo es la obediencia. Y Dios sabe, es tan bueno Dios que aún lo que aparenta, y lo es, un mandato de Dios, en realidad es una bendición que Dios nos da. Yo creo que los mandamientos de Dios son una bendición. La gente lo toma como una carga, uy, toca su No, no, Dios te está bendiciendo. Porque si vos haces lo que Dios te dice, sos más feliz. Yo no puedo creer, yo no puedo pensar que una persona pueda ser completamente feliz si guarda amargura o rencor en su corazón. No puede ser feliz. Y piensa y va acumulando y se va eh, peleando una guerra contra alguien que capaz que ni se entera. No, pues cuando yo era chico, y, y, yo era chico, alguien me lastimó, me hizo esto, y esa persona o se murió o vive en otro lado, no, nunca más la viste, y vos seguís acumulando en tu corazón eh, la amargura que al fin y al cabo a quien contamina. Por eso el perdón es un regalo de Dios, porque nos da la capacidad para hacerlo y porque nos libera. El perdón es sanador. Y yo creo, repito, que una persona no puede ser completamente feliz si no, está, no es capaz de poder soltar, perdonar y seguir adelante. Porque no puede seguir adelante, porque queda anclado, ahí tengo un ancla queda anclado en el, en, en el hecho, en el acontecimiento que lo ha dañado. El primer punto entonces es la deuda espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que hemos sido perdonados. Que teníamos una deuda con Dios que era impagable. No 10 millones de dólares, era la vida. ¿Para qué te sirve 10 millones y estás muerto? No me vienen mal, pero si estoy muerto no me sirven, ¿no? Entonces, el, 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 el pecado se pagaba con la muerte y Jesús murió por nosotros. Palabra fiel y, sin, y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y cómo lo salva? Muriendo y resucitando al tercer día. El segundo punto es las dos opciones que tenemos frente a la ofensa. Estamos En, en este caso somos víctimas. ¿Eh? No es que vivimos con mentalidad de víctima, sino me refiero a que somos los que hemos sido agredidos, los que hemos sido lastimados o los que hemos sido maldecidos. No significa que nosotros no lo hayamos hecho con otro. Así que no estamos diciendo nosotros somos los buenos, los otros son los malos. No, no, estamos diciendo que todos ofendemos muchas veces. Y voy a decirles mal, más, no se me ofendan, la Biblia dice que todos somos malos. Porque uno dice, no, pero yo soy bueno, no. Es muy fuerte decirle, usted es malo, vamos a decir nosotros somos malos. Porque Jesús dijo, si ustedes, siendo malos, le saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Así que Dios dijo la Biblia dice que no hay justo ni a un uno. ¿Qué sucede cuando no somos la persona que pecó, sino que alguien pecó contra nosotros? Ocasiones en las que no fuimos los, agredi los agresores, sino los agredidos. Usted no fue el que abandonó a sus hijos, usted fue el niño abandonado, usted no fue eh, el, que, eh, el abusador, usted fue la persona abusada, usted fue la víctima, Usted no fue el ladrón, usted fue el que lo robaron. Usted no fue el que habló malo, mintió acerca de alguien, sino que usted fue el difamado. ¿Qué hacer cuando uno es víctima y no victimario? Jesús dice que debemos perdonar. Nos enseña que no podemos decir, Dios, quiero que me perdones, pero yo no quiero perdonar. No podemos. Aquel que no perdona destruye el puente... Aquel que no perdona destruye el puente por donde él mismo debe pasar. Ustedes saben, gustaban las películas de guerra, todas esas historias. Y a veces en las películas de guerra la estrategia era volar el puente. Hay una que es famosa, muy antigua: Puente sobre el río White. Bien ahí, ¿eh? Vamos. Esa película, tremenda película. Eh, a mí me gustó esa, Los doce del Patíbulo, otra película impresionante. Esos clásicos del cine. Y siempre hay que volar el puente. No para que el, el otro ejército no pueda pasar. Bueno, cuando uno no perdona, uno vuela al puente que uno necesita pasar. Y en realidad tenemos solo dos opciones, no más. Frente a la ofensa, frente a la agresión, frente al daño recibido, tenemos dos. dos yo no veo más que dos opciones. Si usted tiene una tercera, me la sugiere. Yo veo solamente dos opciones, el perdón o la amargura. O perdono y sigo adelante, o quedo anclado en la amargura. La falta de perdón nos va a llevar a la amargura. La Biblia dice en hebreos que la amargura es como una raíz. Una raíz que se te hace en el corazón y que empieza a crecer. ¿Viste cómo, los, no sé, hay a veces imágenes así que en algún inicio de alguna serie o algo, viste, que va, te muestran todo lo, el cuerpo por dentro, bueno, imagínate una raíz que va todo por adentro así, y te, pero esa raíz te va contaminando todo. Es un veneno que te va contaminando. Por eso la gente eh, amargada, herida, lastimada, que no puede sanar, contamina todo. Y dice la Biblia que no solo lo contamina todo a él, a la persona, sino que contamina a los que están cerca. ¿Por qué? Porque te, le llega hasta la lengua, le llega hasta la mente. Y entonces esa gente que es muy criticona, esa gente que es muy juzgadora, esa gente que es muy acusadora, esa gente que es muy temerosa, es toda gente que está lidiando, luchando y no puede quitar la amargura de sí mismo. Y yo quiero decirles que no solo contamina la parte, diríamos, emocional, mental de nuestra vida, sino aún creo que contamina nuestro cuerpo. No quiero decir que todas las personas que están enfermas están amargadas, porque cualquiera puede estar en un mundo caído y pecaminoso, puede estar eh, atravesando un problema de enfermedad, pero que sí existe una conexión entre mente, cuerpo, alma, espíritu, Nosotros somos un ser integral. Y lo que pasa en una área de nuestra vida repercute en la otra. Te dan un, una mala noticia y a uno le da dolor de panza, al otro da dolor de cabeza, al otro tiene náuseas, y estás muy nervioso, te puede dar náuseas, eh, taquicardia, la, te sube la presión y a su vez, del otro lado, te dicen que hay algo malo en tu cuerpo o hay algo que hay que estudiar y que te, te angustia en el alma, en las emociones, porque estamos conectados. No podemos separar eh, el ser humano, si bien es tripartito, eh, según la concepción bíblica, no es tripartito, pero no, es in, eh, no son estamentos eh, Independiente. independientes, están relacionados. Por eso, no perdonar, Dios sabe que hace que la persona se vuelva como, la, como, como los que lo hirieron. Y Dios te ama y no desea eso para vos. Por eso yo vengo a hablar de esto, porque primero es, es una, un mandamiento de Dios que debemos perdonar, pero segundo, o en el, en el mismo nivel, pero quiero decir, lo quiero plantear de este lado, es un regalo de Dios y es un regalo que vos te podés hacer a vos mismo hoy. Y sinceramente Dios no quiere que vos vivas enfermo, no quiere que vivas amargado, no quiere que vivas angustiado, no quiere que te contamines y contamines y vas a contaminar lo peor es que vas a contaminar a los que más querés, que son los que están cercanos a vos. Y no vas a poder vivir nunca una vida plena y feliz si no sos capaz de perdonar. Yo soy eh, tu pastor y, y no quiero que pienses que subestimo eh, tu dolor o lo que hayas vivido. Vengo con un, con un sentido realmente enorme de, de compasión, de empatía, de, de esperanza. Pero necesitas perdonar a aquellas personas que te lastimaron. Si no, no vas a poder seguir adelante plenamente. Es un regalo que vos te podés dar hoy a vos mismo. ¿Cuál es la traba grande? Pues a mí me gusta decirle a la gente el cómo. Porque a veces le decimos lo que tiene que hacer y no le decimos cómo. Y si yo dejo esta prédica acá, bueno, tenés que perdonar. Pero por ahí no lo podés hacer si no tenés más luz sobre el tema. Mirá, esta semana, esas cosas que Dios arma también, ¿no? Porque yo esta semana tuve que entregar el bosquejo temprano, siempre lo entrego miércoles o jueves, eh, por, a veces por los feriados o por las cosas de la imprenta y de y aún del, del, del trabajo nuestro de la iglesia, necesito entregarlo antes. Así que el domingo pasado pregué las tres reuniones y el lunes me levanté a armar el bosquejo para, esta, para este domingo para entregarlo el día martes, ya el martes lo tenía eh, terminado. Pero no, posterior a esto... Debe haber sido miércoles o jueves. No, miércoles. Yo soy bastante nocturno. Eh, cada uno tiene su, 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 su forma. Eh, y, y yo funciono mejor. Muchas veces me quedo, capaz, cuatro o cinco de la mañana trabajando con esto. Por supuesto, después duermo un rato más. Si no, estaría... Dice que dormía tres horas. No, no. Eh, y en un... a veces dejo la tele prendida generalmente mirando, queda un partido ahí me, y yo estoy trabajando o algo sin volumen. En un momento veo un programa en un, no sé ni qué canal, que estaban haciendo un reportaje al hermano Anacondio. Para los que no lo conocen, es un hombre que ha dedicado su vida. Eh, tiene, eh, es un hombre mayor, tiene más de setenta y pico de años, y ha dedicado su vida a predicar el Evangelio. Y él estaba hablando en un momento de que hace algunos años su hijo tiene como 10 hijos, el hermano de Arcondia, un nombre muy prolífico, eh, le había regalado una, una tablet, un iPad para predicar. Y le, como le, nosotros nos resistimos un poco, la gente un poco más grande, nos resistimos a la, a la tecnología, pero se fue de a poco acostumbrando. Con el paso del tiempo se dio cuenta que le empezó a andar muy más lento el iPad y que eh, se le acababa la batería más rápido. Bueno, algunos, pasa, o lleva un tiempo que pasa. Pero mmm, los hijos, que son mucho más jóvenes, y aparte no era tan viejo el iPad, eh, le dicen en un momento a uno de los hijos, pero, a ver, dame, vos cerraste las aplicaciones. Te pasan el celular, también. No traje el celular yo acá. Pero vieron que vos dejas, eh, no sé, entras a Internet, después entras a los mails, después entras al WhatsApp, y después entras a, al Candy Crush, después entras a, no sé, a qué jueguito a cuál les gusta. Bueno, y... La, la cámara con las fotos el, el, el no está el rollo foto el, sí no sé cómo se llama Entras en la aplicación del Salvador ahí tenés te reparás el mensaje Sí, mi amor. ¿Cómo Este. Sí. ¿Cómo? Ajá. que no anda. No anda. Bueno, ¿me voy trae a traerla en la noche? Yo no, porque yo soy, no soy mucho. Pero acá seguro tengo unos amigos que son todos tecnológicos y la hacemos andar. Pero trae el cable también, trae el, la batería. Así le damos una mano. Hay que ayudar a un otro? ¿Vieron los carteles que dicen, este, ayuda al abuelo con la jubilación. ¿Eh? Yo voy a poner un cartel en mi casa, ayuda al abuelo, con la... a mí, con las cosas. Bueno, y mis hijos me ayudan con esto. Le pasa la hermano a la condia, que si esto me anda, anda, anda lento, se me queda batería. Le dice, cerraste las aplicaciones. No, entonces agarra. La, el hijo la tal vez dice, pero no cerraste nada. Tenía abierto desde que le había comprado tu aplicación. Viste que uno empieza a cerrar, a cerrar, a cerrar. Y él decía, ponía este ejemplo, él pesó esto y dice, yo vi que esto era como nos pasa en la vida, cuando estamos muy cansados, cuando estamos muy, como muy, muy cargados y es porque hay capítulos en nuestra vida que no hemos cerrado. Y generalmente y lo llevó para el lado también de esto, de, 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 del, del perdón, ¿no? no era una prédica, era un reportaje que le estaban haciendo, pero él decía que todos nosotros tenemos cosas pendientes que si no las cerramos, a veces pueden ser eh, no solo perdón, pueden ser trámites que no hicimos, cosas que hay que resolver, pero, y vieron que nos van cargando esas cosas. Pero él también refería a eso, a, hay relaciones, hay momentos que necesitamos ir y pedirle perdón a alguien, a veces es necesitar soltar y perdonar a alguien que quizá no nos pida perdón, pero no importa, porque ahora vamos a ver qué es y qué no es el perdón. Pero qué es lo que pienso yo que algunas personas quizás se resisten a perdonar porque tienen una idea errónea de lo que es el perdón. Entonces yo quiero ahora mencionar algunas cosas que no es el perdón, qué no es, para después ver qué es el perdón. ¿Por qué? Porque les dije, necesitamos ver el cómo, si solamente decimos hay que perdonar, hay que perdonar, y bueno, yo no puedo, vamos a ver qué, qué pasa. El error muchas veces es confundir qué es y qué no es el perdón. Entonces, en nuestro boquejo de hoy dice, ¿qué no es el perdón? El perdón no es aprobar el pecado, ni encubrirlo o minimizarlo. ¿Se entiende esta idea? No es decir, bueno, está bien, nadie es perfecto, todos cometemos errores, esas frases es que hacemos porque a veces hasta nos es incómodo que alguien nos pida perdón. O, ok, no importa, no, sí importa, importa tanto que Cristo murió, porque eso es pecado. Y el perdón no es la negación de lo que nos han hecho. No es cuando alguien nos viene a pedir perdón, de alguna manera uno está bien, si en general uno quiere hacérsela fácil, depende cómo estás, si estás muy herido o no, se si la quieres hacer fácil y decir si no es nada. No, no, sí, déjalo que pida perdón. Si él cometió un pecado contra vos, déjalo que pida perdón. Es liberador para él. No es minimizarlo, ni encubrirlo, y mucho menos negarlo. No es hacer de cuenta que no pasó nada, no es negar que alguien haya hecho malo, a, a, haya hecho algo malo. Porque entonces, no, ¿cómo, ¿cómo voy a perdonar? Si yo sería avalar, no, no es avalar. El perdón tampoco es devolver la confianza. Mi tío abusó de mí, está arrepentido. ¿Puedo dejarlo que se quede con mis hijos? No, de ninguna manera, de ninguna manera. No es devolución de confianza. Mi esposo me golpea. ¿Podemos seguir adelante? ¿Está arrepentido? No, necesitamos pedir ayuda. No se puede seguir como si nada. No se puede justificar. Lo que pasa es que está muy nervioso. No, necesita buscar ayuda terapéutica. No digo que no se pueda continuar en algún momento, pero no se puede hacer de cuenta que no pasó nada. La confianza se desarrolla lentamente y se pierde rápidamente. Con el tiempo, en algunos casos, podemos volver a confiar. En otros, nunca deberíamos volver a confiar ciertas cosas. Sobre todo cuando está en riesgo y en juego la seguridad de los menores, de los niños. ¿Soy claro con esto? Lo perdonamos. No significa que le devolvemos la confianza. Porque hay gente que se niega a perdonar porque cree que perdonar es, bueno, es avalar lo que el otro hizo, es negarlo, es este decir, bueno, ahora tenemos que ser, viste, comprarnos dos remeras iguales, la bicicleta doble y juntos por Palermo. No, no es eso. Es simplemente, bueno, después vamos a ver lo que es, pero no es. No es, ah, bueno, no ya está, me pidió perdón, ya confío en él. No. Diferencia entre perdón y reconciliación. Hay gente que se eh, puede confundirse con esto. ¿Cuál es la diferencia? Porque uno dice, bueno, lo voy a perdonar si me pide perdón. Y si no te pide perdón. Entonces vamos a hacer la diferencia entre el perdón y la reconciliación. Reconciliación, que es el ideal, es volver a conciliar. Conciliar es unir, o sea que sería volver a unir porque ¿qué hacen las ofensas? Nos desunen. ¿Qué hacen los pecados? Nos desunen. Pero no es lo mismo perdón que reconciliación. Hay gente que también cree que perdonar es reconciliarse y a veces no es posible la reconciliación. Por varias cosas, entre ellas, porque el perdón... Para perdonar se necesita, ¿qué cosa? Una sola persona. Usted, que perdone. Se necesita una sola persona que se arrepienta. Pero se necesitan dos para que haya reconciliación. Que los dos se pidan perdón y que los dos se perdonen. Por eso Pablo va a decir, el apóstol Pablo, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. En otras palabras, asegúrate de hacer tu parte, porque a veces es imposible la reconciliación. Y aún la reconciliación no significa volver a un estado previo. Hay cosas que no tienen vuelta atrás. y no necesariamente uno quiera tener la misma cercanía ni la misma relación, porque es imposible en algunos casos, a algunos sí, depende de la ofensa y lo que sucedió y cómo cada uno lo vivió, no va a tener la misma relación que tuvo. Pero acá está hablando de estar en paz. Y estar en paz significa soltar la amargura que puede albergarse en nuestro corazón y, por supuesto, como cristianos, cuando nosotros ofendemos debemos ir y pedir perdón. Pero hoy me estoy centrando en qué parte, en la que yo tengo que perdonar, no en la que tengo que ir a pedir perdón o disculparme que quedará para otra ocasión. Dos grandes mitos del cristianismo. Esto yo lo he escuchado y creo que mucha gente no cree tanto en el perdón por estos mitos. Porque alguna vez le han dicho que si perdona se va a olvidar. Y que el recuerdo ya no va a doler. Dos mitos. Que cuando perdonás, que perdonar es olvidarse. Y que si vos perdonás, ya no te va a doler. Yo no creo que sea así. ¿Cómo olvidarse de ciertas cosas? ¿Cómo olvidarlas? ¿Cómo olvidarse? ¿Cómo no va a doler hay cosas que van a doler es un mito y no es el punto por eso ahora en el punto número 4 sí quiero decir qué significa perdonar y voy a aclarar esto que dije recién porque te dice no, no si vos perdonás ya está si perdonás tenés que olvidar ¿qué hacemos? ¿un lavado de cerebro? porque Dios dice es verdad, Dios dice en Isaías 43, 25, en Jeremías también dice algo parecido, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Pero él es omnisciente, quiere decir que todo lo sabe. Y si todo lo sabe, nada se le olvida porque sabe lo pasado, lo presente y lo futuro. ¿Qué significa entonces cuando dice que Dios no se acuerda? Hay varias, varias figuras a veces para cómo Dios trata los pecados. Que nos limpia, que los eh, que como el, eh, lo deja blanco eh, como, como la lana. Hay una que dice que es como que los tira para atrás y hay otra que dice que los manda al fondo del mar. Significa que Dios no basa su relación con nosotros en lo que nosotros hemos hecho, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Porque si no, no podría tener comunión y compañerismo con nosotros. Significa que decide dejar atrás el pasado. Por eso está esa figura de que los, como que los echa para atrás o los echa al fondo del mar. Y vernos como personas nuevas y decide obrar eh, por un nuevo futuro en nuestra vida. Comienza... De nuevo, de alguna manera, significa que entre lo principal que Dios piensa de mí, no está el pecado que cometí, sino la obra que Jesucristo hizo por mí y en mí y que por su gracia seguirá haciendo. Es decir, Él elige relacionarse conmigo no en base al pecado que yo cometí, sino en base a lo que Cristo hizo por mí. No está presente en el medio, no, no elige relacionarse a través de eso, no me ve a mí como eso, como si usted a alguien le robó y lo ve como el ladrón, si alguien eh, habló mal de usted, usted lo ve como el mentiroso o el difamador, si no centra la relación en el hecho de lo que hizo, sino en lo que Cristo ha hecho, que somos todos nosotros hijos de Dios perdonados por Dios. Del mismo modo, Usted no va a poder tener relaciones sanas y salir adelante en la vida si siempre está recordando las faltas que alguien cometió contra usted o las faltas que vos cometiste contra alguien. Vamos a ponerlo así. ¿Cómo puede seguir adelante un matrimonio? ¿Cómo puede seguir adelante una amistad si yo permanentemente estoy recordando lo que la persona me hizo? ¿Cómo yo voy a poder tener relaciones con, eh, con, con diferentes personas, si yo elijo en esas relaciones siempre poner lo que me hicieron. Acuérdense que en mayor o menor grado a veces vamos a cosas súper dolorosas que nos han pasado y a veces no son cosas tan, eh, tan graves, otras. Pero si yo soy siempre de las personas que eh, todo el mundo me defrauda y estoy siempre mirando lo que yo no puedo relacionarme sanamente con nadie porque qué dice la biblia que como somos pecadores nos andamos lastimando unos a otros y que todos ofendemos muchas veces entonces lo que dice dios es que la única manera de que yo poder crecer en las relaciones con las personas es a través del perdón por eso va a decir la biblia honra del hombre es pasar por alto no significa al pasar por alto negar el pecado sino elegir no relacionarme con esa persona a través solo de lo que me hizo si no, sería imposible. Miren, lo sabe hasta aún personas que, bueno, no sé si son cristianas o no, no lo conozco, pero Nelson Mandela tuvo más de 20 años preso. No sé cuántos años tuvo preso. Más de 20, seguro. Y Él dice, al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Increíble, ¿no? Al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo prisionero. La amargura o el resentimiento es como tomarse, así como tomé yo recién? Es como tomarse el veneno y esperar que se muera el otro. Nos, nos daña. Así que uno debería perdonar por amor a, los, a Dios y amor a los demás. Pero uno debería perdonar, aunque sea egoísta, para estar bien. Yo he visto que la falta de perdón y la amargura produce un daño en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestra salud emocional y en nuestra salud física. Hoy la ciencia está comprobando esta, esta semana. Yo no me gusta si está comprobado y repetir cualquier cosa que escucho. Pero esta semana vi, conocen el formato de las charlas TED, que son un formato de, de gente que tiene algo realmente para decir en un breve tiempo. Se realizan por todo el mundo y este hombre era un científico, no me acuerdo de qué universidad de los Estados Unidos que hablaba acerca de, no hablaba del perdón, hablaba de la felicidad como son los americanos, cosas que no podés creer. Ellos estudian hace más de 75 años, escuche, 75 años, a las mismas personas. Tomaron una muestra que se llama, es decir, personas, desde cuando eran chicos, eh, voluntariamente por supuesto, y van, hacen un seguimiento de la persona. Y todas esas personas son personas grandes hoy, 75, 80 años. Incluso un poco más, hace 75 años que hacen este estudio. <risa> una cosa increíble. Y ellos ven en este estudio dónde de alguna manera radica la plenitud, la felicidad de las personas. Las personas que, que, que dicen ser más felices. Está hablando, es un estudio sobre calidad de vida. Incluso este estudio incluye la parte física. Personas que vivieron más años, eh, hay personas que por ahí lo que veían en el estudio mostraban fotos de la gente de 83 años no me acuerdo ahora el nombre de la charla Después, eh, y ni no sé cómo llegué a esas cosas porque no es un, no, 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 no suelo ver charlas teñadas. no sé cómo llegué a esa charla no sé si me llegó en algún no sé eh, y dice que la, la calidad de, esa gente, de la vida de esas personas que obviamente repercutió en una vida nadie está exento de una enfermedad, repito pero que hay una relación y que en general, la calidad de vida tiene que ver. Por ejemplo, en un estudio medio empírico, no, no científico, yo me he dado cuenta que hay ciertas enfermedades en las personas que se repite el patrón. Personas que han sido muy dolidas, muy heridas y no han podido lidiar con esa amargura, tienen problemas en algunas eh, áreas de su cuerpo. No quiero mencionarlo porque si no, va a decir, ah, ¿todos, los que...? todos no, algunos. Pero hay algo específico que hay en el cuerpo que, 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 que está relacionado. Bueno, y este estudio decía... A la conclusión que llegaron que las cosas que más produce calidad de vida son las relaciones fuertes y sanas. Es decir, aquella persona que tiene relaciones fuertes. Hoy está muy recomendado, incluso para la gente mayor, evitar el aislamiento. Que la persona cuando está más aislada envejece más rápido. Y que una de las cosas que nos ayuda a mantener... Cuando digo envejece, me refiero a que todos envejecemos al mismo tiempo en el, en el tiempo, pero en, en, en la lucidez mental, en todo, tiene que ver con personas que están fluidamente relacionadas y que el aislamiento es eh, nocivo, es malo para el cuerpo. Y que la, las personas que, que habían tenido en este estudio, que habían vivido más en tiempo y en calidad, eran personas que decían estar satisfechas o plenas en sus relaciones. No tanto con lo que habían obtenido. Había personas que habían tenido más éxito, no solo económico, me refiero al reconocimiento o algún tipo de éxito, sino las personas que podían decir, soy feliz con la, con la gente que tengo. Me siento amado y siento que puedo amar. Y básicamente eso era. Y era increíble que lo dijera con total convicción este hombre que es científico de no sé qué o estudioso de, de qué universidad. Termino con esto. Hay muchas veces que, vengan los músicos... La gente me pregunta, pastor, pero si yo perdono, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? Bueno, eh, en última instancia, ¿dónde cree usted que está, que está la justicia? La justicia viene de Dios. El gran error que muchas veces cometemos es que creemos que si perdonamos no va a haber justicia. Porque no es justo. No es justo lo que te hicieron, no es justo lo que te tocó pasar. No es justo que de alguna manera uno que siente que quien te dañó no pagó por lo que hizo. Fíjense la palabra, cómo es una deuda que uno dice que pague por lo que hizo. Y entonces uno cree que si uno perdona no va a haber justicia. Y no nos damos cuenta que si no perdonamos, nosotros nos estamos enfermando. Por eso el perdón es sanador. Y que el perdón no es eh, hacer caso omiso de la justicia, no es dejar la justicia de lado, sino es dejar la justicia donde debe estar o a cargo de quien debe estar, del juez justo, y perfecto que es Dios. Así como de alguna manera en esta tierra cuando alguien busca justicia normalmente la busca en un tribunal, lo que nosotros hacemos al perdonar es dejamos en manos del juez perfecto para que él decrete su justicia perfecta. Ya sea en la cruz o delante de su trono al final de los tiempos, pero de cualquier manera justicia va a haber. No es que el perdón reemplaza o, eva, eh, o esquiva a la justicia, sino que el perdón deja el asunto en manos de Dios. Quien se arrepienta de sus pecados, que incluyen los pecados que cometimos contra otros. Quien se arrepienta de sus pecados, ¿dónde va a encontrar justicia? En la cruz, en la cual usted y yo hemos sido perdonados. Y ahí hemos sido justificados, dice la Biblia. Hemos sido justos o considerados justos. Y Dios hace justicia en Cristo. Es decir, por eso castiga a Cristo. Cristo paga la deuda que teníamos con Dios. Quien no lo, así que quien se arrepienta, por más que le haya hecho algo a usted, quien se arrepienta va a ser perdonado delante de Dios como usted es perdonado, como usted ha sido perdonado. Quien no se arrepienta va a enfrentar las consecuencias de su pecado y de su falta de arrepentimiento el día que esté delante del Señor Y enfrentará las consecuencias eternas de no haberse arrepentido. ¿Qué es lo que quiero decir? Que justicia va a haber siempre. No, pero justicia, olvídate, justicia va a haber siempre. Lo que pasa es que la encontramos en la cruz, lo encontramos delante del trono. Delante del trono no es la justicia que nos va a beneficiar. La justicia que nos, que nos conviene y les sugiero es la de la cruz. Por eso todos deberíamos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, que es el, cuando pecamos ofendemos a Dios y, ofendemos, y lastimamos a la gente. Entonces, ahí es nuestra justicia. Por eso la Biblia dice que Cristo es nuestra justicia. ¿Me siguen esta idea? Así que usted no crea que perdonar es avalar lo que el otro hizo, que vuelva a ser su amigo, confiar en él, eh, negar lo que pasó, o bueno, este, mira la que se mandó y queda sin sin justicia, queda sin pagar. No, no. Claro, si nos arrepentimos, sí, Cristo pagó nuestra deuda. Pero ninguno de nosotros puede decir que eso no es justo porque también pagó la nuestra. Por eso la Biblia va a decir en, en Corintios, si alguno tiene queja contra su hermano de la manera que Cristo os perdonó, así tienen que perdonar a vosotros. Y es lo que dice el Padre Nuestro, Padre, perdóname como yo perdono. No hablamos ni de reconciliación, no hablamos de devolución de confianza, no hablamos de negación o de minimización de lo que sucedió, hablamos de soltar la amargura o de no elegir la amargura, de dejar atrás y seguir adelante, porque nadie puede seguir adelante en su vida y vivirla plenamente si está cargando con esa amargura en su corazón, que lo que va a hacer es como una raíz, va a ir creciendo, y va a ir contaminando todo. Y nunca vas a poder terminar de ser feliz. Como Dios lo sabe, te brinda el ejemplo y el poder para que vos puedas perdonar. Y primero te brinda el perdón. Te ha perdonado. Somos bendecidos, hemos sido perdonados por Dios. Y hemos sido perdonados una gran deuda que nos llevaba a la muerte. Y Dios nos pregunta, ¿cómo ahora vos no querés perdonar? Cuando perdonamos, nos parecemos a Cristo, que en la cruz dijo, Padre, perdónalos. Cuando acusamos, criticamos, nos parecemos al otro, a Satanás, que es el acusador. Fíjense la diferencia, es el acusador. Entonces yo quiero hoy invitarte ahora que lleguemos a lo práctico, que podamos cerrar los ojos y podamos hacer ejercitarnos espiritualmente porque por eso perdonamos a los cristianos porque dejamos los asuntos en las manos del juez justo. Quiero ayudarte a que ores conmigo, que oremos juntos y pienses ahora y dejes que el Espíritu Santo, yo creo que el perdón es un acto de fe. Dejes que el Espíritu Santo tome el control de tu corazón, de tu mente, y haga posible lo imposible, que vos puedas perdonar 70 veces 7. Y ahí donde estás, primero, ahí ahora vos donde estás. Decir, Señor, dame el poder, capacitame, Espíritu Santo, tomar control de mí para que yo pueda perdonar. Quiero ser libre, no quiero cargar con esta amargura en mi vida, no quiero cargar con este peso que me cansa, me agobia o me hace tener una una mirada negativa de esta vida, no me permite vivir plenamente libre y feliz. Quiero dejar atrás los pecados que han cometido contra mí. Y ahí donde estamos, Señor, gracias por tu ejemplo y por el poder que nos has dado. Gracias por perdonarnos la deuda que nos llevaba a la muerte y darnos una nueva oportunidad, darnos una libertad y una vida eterna. Señor, ahora queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, nos empodere para nosotros poder perdonar a los que nos han lastimado, herido, defraudado, maldecido... herido, dañado y nosotros ahora queremos ejercer como hijos tuyos ejercer esa acción de perdonar y ahí donde está yo quiero darte un minuto que para que vos puedas perdonar y ser libre plenamente ahí bajito donde estás pero bajito incluso si, 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 si tenés presente que no sea un perdón así general sino que que perdones a las personas que te han dañado ahora. Esto va a ser tremendamente sanador y liberador para tu vida. Y no estás a decir, Señor, en el nombre de Jesús yo perdono a... Y ahí cada uno tiene su lista. Y perdonalo en el nombre de Jesús. Y decís, como Cristo me perdonó, así yo lo perdono. Y dejo este tema en tus manos, Señor. Pero no quiero ser como ese deudor que fue perdonado, pero no quiso perdonar. Y yo quiero, Señor, que me perdones y me siento perdonado. Por lo tanto, debo perdonar. Y al ser quien perdona, soy liberado. Soy. Comienza en mí un camino de sanidad. Señor, quiero erradicar de mi vida toda raíz de amargura que me contamina, que me está matando y que está contaminando a los que más amo. Límpiame una vez más, Señor. Quita de mí toda amargura. Yo hago mi parte. Y con la asistencia del Espíritu Santo yo perdono toda ofensa, todo pecado que han cometido contra mí. Me declaro libre en el nombre de Jesús y sigo adelante, sigo adelante. Dejo atrás, cierro las aplicaciones que están abiertas en mi vida para poder funcionar en esta vida en plenitud. Yo bendigo, Señor, ahora en tu nombre a cada uno de mis hermanos en esta mañana que en un acto de fe están perdonando y soltando este perdón. Señor, todo asunto lo llevamos delante de ti, que eres el juez justo y perfecto. Y Señor, en el nombre de Jesús perdonamos a los que nos han ofendido, a los que nos han lastimado a los que nos han herido. Somos libres en el nombre de Jesús. Amén.